0: Der Leipzig hat er zur Aufnahme, bitte. Der Leipzig hat er, bitte. Montagabend, ich bin zu Hause. Ich habe den Nachmittag frei gehabt, bin bei mir zu Hause, werde heute Nacht in meinem eigenen Bett schlafen und kann morgen früh ausschlafen. Muss erst gegen Mittag wieder los. Das kommt in letzter Zeit gar nicht so oft vor, dass ich so schön zu Hause bin. Ich bin ja, wie ihr wisst, viel unterwegs und, und man ist als, als Leibpsychiater, also als Honorararzt, dann immer schon so ein bisschen im Voraus gebucht. Die nächsten sechs Wochen sind voll, da werde ich wenig hier sein. Und das ist ja auch gut so. Das ist ja auch der Job und das macht ja auch Spaß. Was ich erzählen wollte. Ich hatte ja letzte Nacht Nachtdienst und ähm, der war nun wirklich ruhig, also das war wirklich entspannt. Es gibt so Nächte, da ist ganz wenig los und es gibt Nächte, da ist die Hölle los. Und niemand weiß, wann das passiert. Man sollte doch denken, es sind bestimmte Wochentage, es sind bestimmte Feiertage, es sind bestimmte Jahreszeiten oder irgendeine Regel, irgendeine statistische Häufung, wann es voll ist, wann viel Dramatisches passiert und die Notaufnahme voll ist und die äh, psychiatrischen Fälle sich häufen oder so und äh, es gibt Tage, wo das vielleicht nicht so ist. Das ist nicht der Fall. Das, in meinem eigenen Erleben nicht, aber es bestätigen mir alle die, die Kollegen, die Vorgesetzten, äh, niemand kann das voraussagen. Auch äh, ein Freund von mir ist Polizist, der sagt das auch. Das, bei denen ist das genauso, sagt er. Man weiß es nicht, man sollte meinen Silvester oder, weiß ich nicht, irgendwelche Tage, wo die Leute wild feiern oder so. Nein, man weiß es vorher nicht. Und ich weiß es vorher auch nicht. Und ich freue mich natürlich, wenn nicht so viel los ist und wenn, wenn so ein bisschen Ruhe ist und man in Ruhe arbeiten kann und wenn ich dann nachts auch mal schlafen kann im Dienst. Das darf ich ja dann auch mal. Ne? Ähm, dann freue ich mich. Und heute Nacht war es so. Wirklich, das war wirklich entspannt. Ich hatte, glaube ich, keine einzige Aufnahme. Es kam irgendwann ein Anruf aus der Notaufnahme. Aber das war nur eine Frage äh, an mich. Und das konnte man am Telefon beantworten. Und dann habe ich so ein paar Sachen weggearbeitet, die dann auch noch so übrig bleiben vom Tag. Das ist nicht viel, aber so ein bisschen was macht man. Da muss man auch was dokumentieren und so. Also harmlos. Und ähm, heute Morgen nach dem Nachtdienst... Mache ich immer ganz gerne, wenn ich die Zeit habe ähm, vor der Übergabe, gehe ich nochmal die Stationen ab. Und das muss ich nicht machen, aber ich finde es interessant und ich finde es auch nett, wenn man nochmal zu den Schwestern und Pflegern geht und nochmal fragt, war denn irgendwas und soll ich noch was für die Übergabe mitnehmen oder so an Informationen oder so. Meistens kommt da nichts, denn das, was wichtig war, haben die mir ja schon vorher gesagt und haben angerufen, wenn irgendwas war. Aber dann weiß ich immer noch mal zum Abschluss des Dienstes, was vielleicht noch anliegt und bin so ein bisschen auf dem aktuellen Stand dann auch für die Übergabe. Also komme ich heute Morgen dann auf der Einstation rein, ähm, kommt mir der Pfleger entgegen und, und äh, weiß schon, dass ich jetzt gleich Feierabend habe und wünscht mir schon mal einen schönen Feierabend. Und dann ähm, sage ich, ja Mensch, war ja eine ruhige Nacht. ne Und dann sagt er... Ruhige Nacht? Glaubst du nur, weil du eine ruhige Nacht hast, weil keine Aufnahmen sind und keine plötzlichen Entlassungen und keine dramatischen Konsilanfragen haben, wie hier eine ruhige Nacht? Nein. Frau X hat sich dreimal übergeben. Herr Y musste oft beruhigt werden, weil er aggressiv geworden ist und Mitarbeiter beleidigt und mit Patienten bedroht hat. Ähm, Frau Z. hat eingenäst, das Bett musste zweimal gewechselt werden. Also, die hatten richtig zu tun heute Nacht. Jetzt, auch nicht schlimm, also auch nicht jetzt dramatisch, glaube ich. Nicht, nicht jetzt, es gibt auch so Nächte, wo die echt überhaupt nicht mehr können, wo die richtig am Ende sind. sondern Aber da war halt einig, doch einiges los auf der Station. Und da habe ich heute was gelernt. Also nur weil ich eine ruhige Nacht habe heißt das nicht, dass die eine haben. Umgekehrt könnte es wahrscheinlich auch so sein. Wenn jetzt pflegerisch nicht so viel zu tun ist auf Station, dass dann trotzdem bei mir viele Anfragen aus der Notaufnahme kommen, dass ich darüber gehen muss, dass ich ähm, da mit Patienten reden muss äh, und, und vielleicht auch schwierige Sachen verhandeln muss mit denen oder entscheiden muss oder so. Und dass es da auch mal Ärger gibt oder das äh, habe ich neulich mal erzählt, dass ich, äh, dass es um die Frage geht, ob die Psychiatrie jemanden übernimmt aus der Notaufnahme, der vielleicht gar nicht so psychiatrisch ist. Das war so ein bisschen dieses Thema Turfen. Ne? Aber also das ist übrigens überhaupt nicht, das, das ist eigentlich keine Kritik, das mit dem Turfen. Das muss man auch wissen. Die Notaufnahme, die hat da jede Nacht... 50 Leute sitzen. Und diese 50 Leute, die müssen irgendwie versorgt werden. Entweder in der Notaufnahme ambulant, dann gehen die nach Hause. Oder äh, sie werden vielleicht, wenn gar nichts ist, auch so weggeschickt. Oder sie müssen eben aufgenommen werden. Und dann müssen die einen Platz finden auf der Inneren, auf der Neurologie, auf der Unfallchirurgie oder eben vielleicht auch auf der Psychiatrie. Wenn die da sitzen mit 50 Leuten, dann können die nicht lange nachdenken, ja, der eine hier, ist der denn eigentlich so richtig psychiatrisch? Nein, ich glaube nicht, ja, aber vielleicht doch. Die Zeit haben die nicht. Die müssen, ich sage jetzt 50 Leute, irgendwie jetzt versorgen. Und die sind natürlich froh über jeden Einzelnen, den sie irgendwo unterbringen können. Wenn sie den Ambulant versorgen können, dann machen sie das. Wenn die aber sagen, der kann so nicht nach Hause gehen, Vielleicht weil er nicht gehen kann oder weil er schlicht, äh, weil der Allgemeinzustand zu schlecht ist oder weil er sie natürlich, ich sage immer eher, ne, es sind, geht natürlich immer um Patientinnen und Patienten, ähm, weil sie einfach zu schwach ist. Nicht gesund genug, um nach Hause zu gehen. Ohne dass man jetzt sagen könnte, eindeutig internistisches Krankheitsbild, eindeutig Unfallchirurgie eindeutig neurologisch oder sonst irgendwas, eindeutig psychiatrisch, dann müssen die einen, einen Platz für diese Patientin oder diesen Patienten finden. Und dann kommt eben auch die Psychiatrie in Frage, sobald die Person irgendetwas Psychiatrisches bietet. Verwirrtheit zum Beispiel, Demenz. Ne? Das kann internistisch sein, weil die einfach exekiert sind, ausgetrocknet, zu wenig getrunken haben, zu wenig Flüssigkeit zu sich genommen haben. Ähm, oder es gibt auch viele andere internistische und neurologische Gründe für Verwirrtheit. Ähm, es kann aber auch psychiatrisch sein, also vielleicht eben doch eine Psychose mit Wahn und Halluzinationen und so. Oder es gibt auch eine schwere Depression mit psychotischen Symptomen. Das kann man manchmal nicht so genau sagen am Anfang und das ist auch gar nicht unbedingt die Aufgabe der Kollegen in der Notaufnahme, das alles genau zu diagnostizieren. Dafür sind ja dann die Fachkollegen auf den Stationen notwendig. Trotzdem müssen die ihre Leute da versorgen und wenn sie stationär aufgenommen werden sollen, aus welchem Grund auch immer, auf irgendeine Fachstation verlegen. So erklärt sich das und so Relativiert sich das ein bisschen mit dem Turfen, was dann bei der aufnehmenden Station vielleicht so ankommt. Ja, die wollen den loswerden und äh, tun alles, das zu, das zu machen. Ähm, aber aus Sicht der Kollegen in der Notaufnahme stellt sich das ein bisschen anders dar. Insofern äh, soll man vorsichtig sein, da jetzt irgendwelche vorliegenden Schlüsse zu ziehen oder Vorwürfe zu machen. Man muss gucken, dass man das gemeinsam löst und kooperativ und das klappt eigentlich auch echt meistens richtig gut. Gegenseitig übrigens auch, ne? wenn auf der psychiatrischen Station jemand sich verletzt zum Beispiel oder plötzlich, also hatten wir auch gestern, Patientin, ältere Patientin stürzt, ähm, kommt mit dem Kopf irgendwo auf, Platzwunde am Kopf. Das können wir Psychiater, Psychosomatiker wir können das nicht behandeln. Wir können, ich, wir können das, Also ich, ja, ich könnte auch so eine Platzwunde nähen, aber das würde ich auf der psychiatrischen Station nicht machen. Vor allem, wie oft mache ich das und wie gut kann ich das überhaupt noch und weiß ich überhaupt, wie das, wie das was, womit ich das desinfizieren muss und so. Da bin ich ja gar nicht so auf dem aktuellen Stand. Ne? Also wenn man das nicht ständig macht, Notfalls könnte ich das, aber das ist gar nicht meine Aufgabe da. Dann schicken wir diese Person natürlich. Entweder in die Notaufnahme oder in die Unfallchirurgie. Und das ist auch genau passiert. Und ins CT, das heißt in die Bildgebung, weil man dann auch noch mal schaut, ist da vielleicht bei diesem Sturz, wo die Platzwunde mit Blut sichtbar ist, ist da vielleicht auch irgendwas am Knochen. Schlimmstenfalls Schädelbruch. Ne? Also ist dann selten der Fall, aber wenn man es übersehen würde, naja, Schädelbruch, wahrscheinlicher ist die... Gefahr, dass ähm, innerhalb des Schädels dann ein Gefäß, ein Blutgefäß kaputt gegangen ist und dass es dann im Kopf einblutet. Das ist brandgefährlich. Dann, dann, wenn es in des, im Schädel blutet, da also einfach Flüssigkeit Volumen austritt, der Schädel kann sich ja nicht ausdehnen. Ne? Fast alles andere im Körper ist dehnbar, kann sich der Schädel kann das nicht. Dann gibt es da Druck aufs Gehirn und das ist lebensgefährlich. Also, dann wird so eine Patientin oder ein Patient in die Notaufnahme gebracht oder direkt auf die Unfallchirurgie oder direkt zu den Radiologen, zum CT und das wird alles gemacht. Ne? Und da sagt uns auch keiner, ja, ihr habt die jetzt hier abgeturft, sondern das ist einfach so Sturz, Kopf, Platzwunde, das muss untersucht werden, das muss beurteilt werden und meistens ist da nicht, so war es auch in diesem Fall die Platzwunde wurde, wurde genäht, im CT wurde nichts weiter gesehen, außer diese oberflächliche Verletzung, die sieht man dann unter Umständen auch im CT und äh, knöcherne Strukturen waren nicht beeinträchtigt und es war auch keine äh, Blutung oder irgendeine Raumforderung, nennt man das dann, im, im, äh, innerhalb des Schädels dann zu erkennen. Na, das machen die dann auch und das machen die auch nachts, das machen die auch nachts um zwei, um vier oder um fünf und äh, versorgen die und dann schicken sie die versorgt mit Verband um den Kopf wieder zurück auf die Psychiatrie und wir sind alle froh, dass wir die Kollegen haben, die das dann ähm, gemacht haben und umgekehrt ist es auch so, wenn auf irgendeiner anderen Station, wo jemand vielleicht gerade operiert worden ist oder operiert werden soll, wenn da jemand psychisch auffällig wird, vielleicht Wahn entwickelt, Halluzinationen berichtet, erzählt, dass sie oder er Stimmen hört oder auch einfach aggressiv wird oder eben solche Symptome zeigt, die man typischerweise einem psychiatrischen Krankheitsbild zuordnen würde, dann rufen die uns auch an und dann Gehen wir da hin und schauen die uns an, reden mit dem, überprüfen das und so eine Person können wir dann zwar nicht übernehmen, natürlich, wenn die jetzt zum Beispiel frisch aus einer OP kommt, das geht dann nicht, dafür haben wir die Möglichkeiten nicht. Aber zumindest können wir dann auch helfen, vor Ort was empfehlen, was man da jetzt machen kann und es erstmal einordnen. Sagen, das ist wahrscheinlich das und das und das hilft dann auch schon mal. Einfach, dass man ja, Schlimmeres ausschließt, so wie umgekehrt eben auch. So, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Eigentlich wollte ich ja erzählen, dass, äh, wie, wie unterschiedlich das sein kann, wie die äh, Kollegen in der Pflege die Nacht erleben und wie wir Ärztinnen und Ärzte das erleben. Ne? Also meine Nacht war eben ganz ruhig und in der Pflege ging es hoch her. Und umgekehrt kann es eben auch so sein, in der Pflege ist es ganz ruhig und bei den Ärzten geht es hoch her. Das habe ich heute neu gelernt ist vielleicht banal, also wusste ich vielleicht auch irgendwie schon vorher, aber so an diesem äh, diesem praktischen Erleben, dass der Pfleger also sagt so sagt, ja, was heißt der dir ruhig, fand ich das noch mal ganz spannend. Ne? Dann man man täuscht sich eben ne? und das ist immer ähm, gut, wenn man sich dann untereinander austauscht. Ähm, der war ja auch nicht beleidigt oder so. Der hat <lacht> der hat ja völlig recht, mir das mal mir das mal zu sagen. Und ähm, wir profitieren da ganz viel voneinander. Also die Klinik, wo ich jetzt bin, da ist das wirklich toll. Da ist ähm, sehr viel Kooperation und man kann einfach viel voneinander lernen. Ja, das war das, was ich heute gerne erzählen wollte. Jetzt mache ich mir einen ruhigen Abend, schlafe morgen aus und bin dann wieder unterwegs. Morgen Mittag, Morgen Nachmittag zum Einsatz. Bis dann. Dieser Podcast wird produziert von Carlsbridge.